0: Okay, herzlich willkommen zu Kanzleifunk Folge 10, der ersten Folge im neuen Jahr. Angela, die ein frohes Neues. Wir wollen, wir wollen in diesem Video kurz ankündigen, worüber wir in der kommenden Folge sprechen. Und zwar war ich äh, vor ein paar Tagen bei Scope Visio in Bonn beim Cloud-Unternehmertag und wollte davon berichten. Was hast du auf der Pfanne?
1: Ja, ich habe mal wieder ganz viel gelesen bei mir im Urlaub. Äh, zwei, drei Schnipsel habe ich da mitgebracht. Eines äh, hat mich sehr bewegt, The Leaving Speech nachher mehr dazu.
0: Oha, das klingt ja ein bisschen nach äh, Grabesrede fast.
1: Ja, es ist äh, viel besser, als, als äh, es klingt.
0: <lacht> Gut, also bei mir geht es hauptsächlich um äh, eine neue Schnittstelle und äh, auch der Online-Zusammenarbeit, die sich dadurch ein bisschen verändert und ich habe dann noch von einem Steuerberater einen witzigen Tipp erhalten, den ich dann auch zum Besten gebe. Was haben wir ja. noch?
1: Ich werde von der Schlafanzug-Challenge berichten und ähm, auch eine großartige Geschichte. Ich äh, habe da gleich wieder Ideen, was Steuerberater daraus machen können. Auch das lohnt sich zuzuhören.
0: Genau. Und dann haben wir ja noch unsere Auflösung. Wir hatten ja letztes Mal unsere Ideen zur Abstimmung gestellt, was wir äh, tun könnten zur, zur Mitarbeitergewinnung. Mhm. Ja. Ähm, da können wir die Ergebnisse verraten und wir haben auch äh, Feedback dazu erhalten und ja. das äh, teilen wir auch ganz gerne durch einen Steuerberater, der uns da angeschrieben hat und äh, das gibt es dann alles gleich zum Nachhören äh, auf Kanzleifunk. Der Folge 10. Und zu finden ist das Ganze natürlich auf steuerköpfe.de, wie auch die ganzen Links zu den Sachen, die wir hier erwähnen. Die stellen wir auch alle äh, unter diesen Beitrag. Und äh, gleich geht's los, nicht wahr?
1: Genau. Viel Spaß beim Zuhören.
0: <lacht> Gut, bis dann, Angela. Ja. Also, wir hatten im vergangenen Jahr ein paar Ideen präsentiert, äh, wie man doch Stellenanzeigen gestalten kann und wo man sie auch äh, unterbringen mhm. kann. Und wir haben uns da zur Abstimmung gestellt und äh, die Ergebnisse gibt es natürlich in den Shownotes zu sehen, aber wir können sie auch einmal kurz äh, vorstellen. Möchtest du das tun, Angela?
1: Ich glaube, du hast sie vor dir äh, erzählt, die ähm, Ergebnisse und ich kann ja vielleicht ein, zwei Kommentare dazu abgeben.
0: <lacht> Gut, also wir hatten insgesamt fünf Vorschläge, drei von dir, zwei von mir mhm. und äh, ich glaube, wir müssen wir müssen von unten anfangen. Also willst du Angela in der Tabelle oben sehen, musst du sie auf den Kopf stellen oder wie geht da rein? Und zwar hatten wir auf dem letzten Platz war dann die Printanzeige im google Look, die du mhm. gestaltet hast. Da haben sich 8,3 Prozent für entschieden. Und dann kommen wir schon auch äh, auf äh, Platz, <lacht> auf den nächsten Platz ist das, das, der dritte Platz, kurioserweise, und zwar ist das ähm, das Mitarbeitermagazin sozusagen, das du vorgestellt mhm. hast. Ne? Also ein PDF-Magazin, das man auf die Internetseite stellen kann, das man auch genauso gut äh, gedruckt verteilen könnte, aber wo man einfach ein bisschen ausführlicher ähm, Erzählen kann über die Jobs und über die Mitarbeiter, die man so hat. Das Ganze hat 16,7 Prozent an Stimmen erhalten, ist damit ähm, ja, auf, auf Platz zwei muss man ja schon sagen. Denn kurioserweise haben drei Vorschläge den ersten Platz errungen, mit jeweils genau einem Viertel der Stimmen, jeweils 25 Prozent. Und da hatten wir einmal die Infografik, die ich gestaltet hatte. Wir hatten das Gesuch per Video, das ich auch gestaltet hatte. Und wir hatten deine Harry-Potter-Geschichte, die auch gut verfangen hat mit den Leuten, die dort abgestimmt haben. Also können wir uns beide herzlich gratulieren. Genau. Einen eindeutigen Gewinner gibt es da an der Stelle dann nicht, aber äh, wir freuen uns über, oder wir haben uns ja über das Feedback gefreut, genau. denn das hat ja nicht nur bestanden in den äh, Klicks, in den Stimmen, die dort abgegeben wurden, sondern wir haben auch noch äh, etwas gehört von einem Berater aus dem Saarland, glaube ich, ne? mhm. den Herrn Braun, ähm, der hatte uns geschrieben, stell dir doch mal vor, was er da zum Besten gegeben hat.
1: Ja, also äh, er hat uns seine ähm, Anzeige geschickt, wie er sie gestaltet hat, für Azubis super nett gemacht, so farbenfroh bunt und ähm, liebst du ist bunt und äh, mit Zahlen, finde ich ganz toll gestaltet und hat dann auch dazu geschrieben, dass er diese Anzeige veröffentlicht, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, quasi fürs ganze Saarladen so, so eine Art Schülerzeitung, äh, die gibt es sowohl online als auch als Print, die wird in allen Schulen verteilt äh, und da haben die diese Anzeige jetzt mit reingedruckt. Einfach auch, ich finde es toll, um den Berufsstand so ein bisschen äh, zu präsentieren, zu platzieren und natürlich auf die Kanzlei aufmerksam zu machen. Äh, und da wünsche ich denen echt viel Erfolg und hoffentlich auch Rücklauf von den Schülern und Interesse. Weil denk, ich denke, nur so kriegt der Berufsstand die Aufmerksamkeit, die er auch verdient hat.
0: Genau, und besonders schön fand ich halt, dass er sich dieses äh, Spatenmagazin da ähm mhm. Ausgewählt hat, also nicht die nächstbeste Tageszeitung, genau. die im Zweifel vielleicht doch nicht gelesen wird von den, von den jungen Leuten, sondern eins, das dort verteilt wird, wo die Leute sind oder zwangsweise mhm. hin müssen, nämlich in die Schule. Das fand ich eine gute Idee. Und auch im Saarland ist das ja, glaube ich, dann nicht so kompliziert, wenn du es halt in Bayern machen würdest oder in Nordrhein-Westfalen in einem, einem bundesweit verteilten Magazin, dann ist das nicht so sinnvoll, wenn dein Azubi jeden Morgen 80 Kilometer reisen muss. <lacht> ja. Aber im Saarland, wo das vielleicht alles ein bisschen ja übersichtlicher ist, ist das eine, eine schlaue Wahl gewesen. Also Hut ab und vielen Dank für das Feedback an Herrn Braun. Genau. Ich würde noch gerne was ergänzen. Und zwar mhm. der Herr Klar. Braun ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Mhm. Und er hat sich äh, vor ein paar Jahren diese Titel geholt und äh, ziemlich schnell und in ziemlich jungen Jahren. Er hatte sich damals äh, eine eigene Technik zum Lernen angeeignet. Und zwar hat er sich äh, mit den ganzen Sachen beschäftigt, die Leute manchmal so vorführen, irgendwelche Gedächtnisweltmeister. Und mhm. hat da mit einer deutschen äh, Jungfrau, die in dieser Sparte da sehr gut ist, zusammengearbeitet, hat da zusammen ja, auch ein äh, Buch veröffentlicht und hat eine App entwickelt zum Lernen zum Steuerberaterexamen. Und die Links dazu gibt es natürlich unten in den Shownotes.
1: Das finde ich cool. Also äh, weißt du, wie alt Herr Braun tatsächlich ist? Weil, er, weil du ja gesagt hast, er ist sehr jung ähm, als Wirtschaftsprüfer. Nein, weiß ich also, nicht. Einer aber, der Jüngsten dürfte er gewesen sein.
0: Das ist gut möglich, das wäre jetzt geraten auf ein Foto. Ein junger Erwachsener, ja. mehr mag ich da nicht zu sagen.
1: Nicht, dass wir uns vertun im Alter. Ja. Wobei Männer nehmen das dann nicht ganz so dramatisch wie Frauen wahrscheinlich. Okay, genau. gut. Okay, du, in Sachen Mitarbeiter ähm, habe ich ja angekündigt, The Leaving Speech habe ich irgendwie... Äh, gelesen, passt jetzt nochmal in, in diesen thematischen Zusammenhang. Ich ähm, habe schon von dem Buch erzählt, Rob Nixon, australischer Kanzleiberater, Remaining Relevant. Super Buch, kann ich jedem, der Englisch ähm, gerne liest, nur empfehlen. Ich habe mich auch weggeschmissen vor Lachen zum Teil, weil ich äh, so viel aus der deutschen Branche wiederentdeckt habe. Aber ähm, er schreibt auch, natürlich ist, äh, ist es wichtig, dass man die gerade neuen Mitarbeiter, die in die Kanzlei kommen, gleich auf den richtigen Weg bringt und die integriert und denen auch die Werte der Kanzlei äh, und des Unternehmens vermittelt. Und was er macht, hat mich, muss man echt sagen, es hat mich echt berührt. Und zwar, ähm, es ist ein größeres Unternehmen, da arbeiten so, glaube ich, 80 Mitarbeiter. Und immer wenn ein neuer Mitarbeiter am ersten Tag einsteigt, dann nimmt er sich eine halbe Stunde Zeit für den und führt mit dem diese sogenannte Leaving Speech. Was bedeutet das? Er sagt, ja, lieber Mitarbeiter… Also man müsste
0: nochmal kurz sagen, Leaving Speech, das ah. heißt so viel wie Abschiedsrede, ne?
1: Ja, genau, Abschiedsrede, genau.
0: Und das am ersten Tag,
1: ja, genau. Also, er, er holt sich die Mitarbeiter zu sich und sagt: Ja, also, erstens, er freut sich riesig, dass er da ist und er ist bestimmt der beste äh, Mensch auf dem äh, Platz, den sie jetzt, deswegen haben sie ihn ja auch eingestellt. Aber er möchte gleich mal zum Anlass nehmen äh, äh, und, und sich darüber enthalten, weil es ist klar, irgendwann. Wird der wirst du, lieber Mitarbeiter, uns auch wieder verlassen. Sei es aus privaten Gründen oder weil du dich persönlich weiterentwickelst, weil du ein besseres Angebot kriegst. So ist der Lauf der Dinge. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber ich möchte heute schon über diesen Tag mit dir reden, wenn du uns verlassen wirst. Was ist mir dabei wichtig? Das Erste ist, ich möchte, dass du mit einem guten Gefühl unsere Kanzlei verlässt. Ähm, ich möchte, dass du im Kopf hast, du hast bei uns was dazugelernt, ähm, du hast was zu unserem Erfolg beigetragen und du hast dich immer wertgeschätzt gefühlt. Und drittens, ich möchte auch, dass du weißt, ähm, dass, dass äh, wir dich nicht gerne gehen lassen, weil du immer dein Bestes gegeben hast, weil du unsere Werte geteilt hast und weil du dich so wunderbar in allen Projekten engagiert hast. Und das führt führt da halt so aus und Erzählt die Werte des Unternehmens und sagt, und bringt dem quasi an der Stelle schon vermittelter, ähm, was ist wichtig, damit du bei uns der richtige Mitarbeiter bist. Ich finde es so ein bisschen Gänsehaut-Feeling, aber eigentlich, wenn man das mal sich durchdenkt, eine ne ziemlich coole Idee.
0: Also es geht im Grunde um die Werte. Er hält keinen genau. Vortrag von wegen, das sind unsere Werte, genau. bitte lieber mhm. Mitarbeiter, äh, mhm. mach dir Notizen, denn das wirst du in den folgenden Jahren ja. anwenden. Ja. Ja. Sondern er nimmt ihn quasi mit in die Zukunft und sagt, mhm. pass mal auf, du warst jetzt eine lange Zeit hier, es ja. war gut ja. und ich hoffe, du hast mitgenommen das. Genau. Ja. Das ist eine ganz interessante Art, das, das zu drehen.
1: Ja, genau. Und er sagt auch, also er schreibt es, er sagt, im ersten Moment sind die Mitarbeiter immer total verwirrt, wenn er kommt mit seiner Abschiedsrede. Aber nach der halben Stunde sagen sie, das hat sie jetzt wirklich bewegt und jetzt wissen sie von vornherein, woraus es ankommt in der Kanzlei. Finde ich echt gut.
0: Hm. Ja. Es ist, glaube ich, eine ganz interessante Idee, dass da irgendwie so eine Basis zu legen, weil mhm. es ja tatsächlich so kommt, dass man irgendwann geht. Ja, ja, in die Familienzeit oder zu einer, ja. zu einer besseren Kanzlei. <lacht> <lacht> Und dann ist ja oft die Frage, wie begegnet man sich dann ja. in der Zukunft? Ja, wechselt man die Straßenseite, kann man noch miteinander sprechen? Ja.
1: genau.
0: Und ja, also mit dieser, dieser Rede lege ich ja, glaube ich, einen ganz guten Grundstein.
1: Mhm. Denke ich auch.
0: Interessante Idee, das ähm, am ersten Tag ein Abschiedsgespräch zu führen.
1: Ja, <lacht> Und also ähm, bringe ich das auch gleich noch, ähm, weil ich das auch bei Rob Nixon gelesen habe. Es ist ja gerade zu Jahresbeginn immer die Zeit der Planung. Also man überlegt sich, ja, was will ich dieses Jahr erreichen und mehr vom Umsatz, mehr Gewinn, mehr Mandanten, bla bla. Er gibt den Tipp und sagt, bevor ihr euch über eure Kanzleizahlen Gedanken macht, also er macht es auch tatsächlich so, er ist verheiratet, ich glaube, hat zwei Kinder und so, er setzt sich, ähm, bevor er irgendwas anderes plant mit seiner Frau, oder erst mal alleine, aber dann auch mit seiner Frau zusammen und sagt, wie viel Zeit will ich für meine privaten Projekte verbringen, einplanen. Er plant erst sein privates Leben und sagt also, die, und die Urlaubszeit, so und so oft will ich am Golfplatz stehen, so und so oft will ich Tennis spielen. Und diese Stunden nimmt er als erstes von allem anderen weg, was er an Planungszeit hat. Und dann geht er erst an die Kanzleiplanung und merkt dann immer ziemlich schnell, also jetzt, er macht es ja schon ein paar Jahre, da ist er inzwischen routiniert, aber am Anfang hat er gesagt, hat er ziemlich schnell gemerkt, dass die ganzen Kanzleiprojekte, die er sich vorgenommen hatte, nicht funktionieren, wenn er wirklich seine Privatplanungszeit ernst nimmt. Und er hat dann einfach von seinen Kanzleiprojekten ein bisschen was runtergenommen, weil er gesagt hat, mir ist es viel wichtiger, dass ich auch im Privatbereich glücklich bin erstmal, das ist eigentlich auch die Hauptsache, und, und dann kann ich immer noch gucken, was kann ich dann noch mit der verbliebenen Zeit mit der Kanzlei erreichen. Also das ist im Prinzip Work-Life-Balance mal praktisch umgesetzt. Gefällt mir auch sehr gut.
0: Mal ernst genommen, könnte man genau. sagen. Ne? Also genau. ich glaube, viele oder fast jeder kennt dieses Phänomen, wenn man sich mit dem Partner in den Haaren hat mhm. ja, und dann zur Arbeit geht, ja. Da, kann man, da kann man auch gleich woanders hingehen, denn an dem Tag gelingt nichts. Ja?
1: Wie wäre es, ähm, da fällt mir ein, man könnte ja dann quasi während seinem Hochzeitstag auch eine Leaving Speech halten. <lacht> 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 Irgendwann wirst du mich für ein besseres Angebot verlassen.
0: Wir Oder ich dann, dich.
1: <lacht> wir sollten uns dann im Guten trennen. <lacht> Na gut, äh, das lassen wir mal besser. <lacht>
0: Gut, aber der, ja. die Idee äh, zu sagen, äh, Privates zuerst ja, genau. ist, ist auch ein interessanter Tipp, weil es ja. die Sachen auch auf den Kopf steckt genau. und man sie dadurch neu betrachtet. Ja. Und ich glaube, dass man sich den Rückhalt in der Partnerschaft damit enorm stärken kann. Mhm. Wenn man sagt, ähm, pass auf Schatz, ich, ich gehe ja jeden Tag weg, damit, damit wir es auch gut haben. Ja, das, ja. das tröstet niemanden. Ja. Na, also Gerade wenn es ein bisschen stressig geworden. Das braucht man mit solchen Argumenten, glaube ich, gar nicht mehr kommen. Aber wenn man sagt, ähm, lass uns das und das machen, dafür muss ich dann aber dies und jenes. Und äh, ich plane das dann halt realistisch ein. Ist. Das dürfte den Rückhalt stärken, weil der Partner dann, ja, wie sagt man so schön, sich mitgenommen fühlt. Ja, yeah,
1: genau. Mhm. Nicht okay. schlecht. Sehr Gut. schön.
0: Der Mann heißt Rob Nixon.
1: Rob Nixon, genau. Das Buch
0: heißt ich. Remaining Relevant. genau. Und den Link dazu packen wir auch wieder in die Shownotes. Ne?
1: Genau. Okay. Das gibt es übrigens als E-Book. Das ist das Praktische, an dem, weil die, weil wie gesagt, das, wird, das muss man sich sonst aus Australien schicken lassen, das ist eher kompliziert. Per E-Book easy.
0: Sofort lesen. Genau. Mhm. Schön.
1: Mhm. Prima. Okay. Du hast was von einem Bremer Kollegen mitgebracht.
0: Ja, das wollte ich mir aber bis zum Schluss aufschreiben. Oh, okay, sorry. Aber wenn du Wollt, mich, jetzt schon, hin, wenn du mich jetzt schon darauf ansprichst, äh, dann tue ich das ganz gerne, weil das passt dann auch zum nächsten Thema. Ja. Und zwar äh, hatte ich mich äh, mit ihm getroffen und ihn interviewt. Das ist der äh, Kollege, äh, Stauwarte Thomas Berg hier aus, aus, der, aus Bremen oder auch aus der Nähe von Bremen. Er ist auch im Delphinet, darf man auch, glaube ich, dazu sagen. Also du kennst ihn auch sehr gut. Ja. Und ähm, ja, er hatte mir nur eine kleine Episode erzählt am Rande und ich fand das aber so gut, weil es sich so einfach umsetzen lässt, ja? weil es ist ja immer schwierig, die eigene Leistung darzustellen, ohne Vorträge zu halten. Es ist schwierig, Mandanten mhm zu gewinnen für für ihre trockene Themen. Und er hatte da einfach eine kleine kleine Masche entwickelt, die ich gerne weitergeben mhm. möchte. Und zwar ist er Mitglied im BNI, diesem Business Network ja. International heißt das, glaube ich, oder auch bekannt als Unternehmerfrühstück. Da gibt es immer ähm, ortsbasiert so kleine Gruppen, wo man aus jeder Branche einen reinnimmt. Also da sitzt dann halt immer nur ein Steuerberater drin, nicht zwei. Deshalb gibt es viele, wie heißt das, Chapter, glaube ich, oder mhm. kleine Ortsvereine. Wahrscheinlich in den großen Städten dann immer gleich mehrere. Die treffen sich frühmorgens, die haben eine Agenda, also eine, eine Tagesordnung für ihre Treffen. Die frühstücken gemeinsam und äh, arbeiten dann eine kleine Agenda durch. Ja, mhm. Es ist also kein, kein Stammtisch, der abends ist, äh, mit Bier und äh, Open End, sondern es ist wirklich ein, ein konzentriertes Treffen in einer angenehmen Frühstücksatmosphäre. So. Und ähm, ich habe da schon öfter äh, gute Sachen drüber gehört, also von den Leuten, die da hingehen. Äh, er ist halt auch Mitglied in, in, in so einem äh, BNI-Verein und äh, die frühstücken ja morgens immer gemeinsam irgendwo in einem Hotel oder was. Und zum Schluss äh, kriegt halt jeder seinen, <lacht> seinen, äh, seine Quittung, seinen Bewirtungsbeleg Mhm. Und äh, was er dann macht, er sieht immer zu, dass er das schön öffentlich und äh, offensichtlich macht. Er äh, nimmt dann den Beleg, holt sein Handy raus, fotografiert mhm. ihn und schmeißt den Beleg dann schön öffentlichkeitswirksam weg. <lacht> und äh, das, um Gottes Willen, tut man ja nicht mit Belegen.
1: Ja. Ja. Und gerade als Steuerberater, das finde ich echt witzig.
0: Ja, ja, genau. Und... Äh, jeder schleppt diese kleinen Schnipsel mit rum und dann gibt es ja meistens noch den Extra Schnipsel dazu, weil man mit mhm. EC-Karte bezahlt hat. Und äh, die müssen dann wieder in das richtige Ablagefach zu Hause und alle müssen das tun und sind aber gleichzeitig genervt davon. Und nun äh, kommt dieser Mensch, fotografiert ihn und schmeißt ihn weg. Und ich glaube, dass das einige Augenbrauen hebt und er wird dann auch mhm. darauf angesprochen und freut sich dann immer äh, diebisch dann, weil äh, dann kann er halt erklären was es damit auf sich hat und äh, digitales Belegwesen ja. und so weiter und so fort. Und äh, das fand ich, fand ich einen guten Tipp. Ja. Das kann man, ja. kann man hier und da wirklich mal ein wenig zelebrieren und sich dann freuen darüber. Und dann ist man halt auch auf einer anderen Ebene. Dann ist man nicht, ja. äh, ich bin der Steuerberater für äh, Unternehmer, Gewerbetreibende, Vereine, Rentner und so etwas, sondern äh, ja. ich mache etwas Interessantes und guck mal, willst du das auch? Ne? Wäre das mhm. nicht schön, wenn du auch deine Belege möglichst schnell entsorgen könntest. Ja?
1: Genau. Nee, äh, Finde ich gut. Das kann man auch ausweiten ja in, in alle möglichen Richtungen, wo man überall seinen Beleg wegwerfen kann, öffentlichkeitswirksam. Cool. <lacht> Sehr cool. <lacht> genau. Aber äh, weil du BNI erwähnt hast und Frühstückstreffen, das bringt mich ähm, gleich zu meiner Schlafanzug-Challenge. Das ist jetzt quasi die Steigerung von Frühstücks. Ähm, Treffen, habe ich jetzt äh, kürzlich entdeckt. Das ist ein Ehepaar, die ähm, sind Marketingfachleute und die machen ein ähm, Webinar, also einfach ein äh, Online-Seminar, morgens von äh, 6.45 Uhr 45 bis 7 Uhr und zwar im Schlafanzug. Deswegen nennen sie es die Schlafanzug-Challenge. Äh, die beiden ähm, ich, ich habe noch nicht zugeguckt, weil ich hab's noch, Ich bin kein Frühaufsteher. Ich habe es noch nicht geschafft, zuzuhören. Aber das geht jetzt 14 Tage lang bis ähm, 29. Januar jeden Morgen. kann man sich da einklinken, selber auch aus dem Bett raus oder beim Frühstück, je nachdem. Und die geben einfach nur eine Viertelstunde lang irgendeinen praktischen Marketing-Tipp. Hinterher wird auch nicht aufgenommen, das heißt man muss live dabei sein, aber sie haben hinterher so ein paar Stimmen ähm, per Video aufgenommen nach dem Motto, wie gefällt Ihnen dieses Format und was nehmen Sie damit? Und dann sagen halt ein paar Leute, sie finden das so witzig einfach, weil die da so verwuschelt sitzen und wirklich so irgendeine so Art Schlafanzug anhaben und dann einfach locker aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm glaube und, und sie haben bei der letzten Challenge, die war letztes Jahr im November, glaube ich, oder Dezember, hatten die über 400 Teilnehmer. Aha. Also es gibt, es gibt reichlich Frühaufsteher im Lande, die man damit <lacht> gewinnen kann. Aber man könnte ja auch nochmal ein Midnight-Special machen. Das wäre dann was für mich, so nach dem Motto ähm, 23.45 Uhr bis ähm, Mitternacht. Mhm. Also einfach diese ausgefallenen Dinge, die sich dann rumsprechen und äh, ich habe jetzt auch schon äh, mit, mit äh, einem Kollegen, Rüdiger Stahl, kennen ja auch schon einige, äh, da, da herumgesponnen, ja, warum nicht auch einen, einen Frühstückssteuertipp geben, so nach dem Motto, ähm, wir sitzen hier gerade beim Frühstücker und da fällt mir ein, wir könnten ja mal, sie könnten das und das tun, um, um Steuern zu sparen. Mhm. Immer nur kurze, kleine Einheiten, finde ich witzig.
0: Gut, also dieses Schlafanzug-Challenge mhm. ist eine Art Webinar, ja, mhm. aber es ist nur live zu verfolgen, morgens genau. viertel vor sieben und äh, dann kann man halt die beiden Referenten, das sind auch Deutsche, ja, also ja, ja, genau. nicht Englisch oder so, okay, ja. kann man die dann also im Schlafanzug beobachten, wie sie vom Bett aus ein paar <lacht> Tipps geben. <lacht> genau. Ja, das klingt witzig. Ja, ja
1: genau.
0: Also, und auch da bewusst auf Verknappung gesetzt, ja, also ist es nicht bei genau. Aufzeichnung erhältlich und um viertel vor sieben, ja.
1: Ja, genau. Und Challenge eben, weil man muss halt sich den Wecker stellen,
0: <lacht> ja. um dabei zu sein. Die sportliche Element, äh, ja, das genau, sportliche klar. Element da dran. Ja.
1: Genau. Okay. Aber ich also, es gibt immer wieder äh, witzige Einfälle, wo ich mir denke, ja, ähm, natürlich nicht zu 100 Prozent, aber so, so ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, lassen sich da ganz viele Dinge auch für Steuerberater daraus ab. Ableiten, wie gesagt, einfach so ein, der, der, oder der 5 vor 12 Tipp fällt mir da ein. Man könnte ja immer von 11.55 Uhr bis 12 Uhr einen Tipp machen. Dreimal die Woche. Sowas in die Richtung. Mhm. So, jetzt vielleicht kurz, äh, für die, für Einkommensteuererklärungen. Das wäre was, das könnten wir im März und April machen. Also wenn Mai die Abga Mai Abgabe, Mai Abgabetermin ist. So ist ja. Alles, was sich rumspricht, was Aufmerksamkeit äh, bringt, was ähm, möglicherweise dann natürlich auch äh, Interessenten auf die Website bringt, ähm, zu nutzen, um hier wirklich dieses äh, virale Marketing, heißt ja dann auch immer so schön, äh, dieses Empfehlungsmarketing über die Social-Media-Kanäle äh, in Gang zu setzen.
0: Also ich kann nur kurz bestätigen, dass diese Zeit früh morgens äh, wahrscheinlich tatsächlich ganz gut ist. Mhm. Also ich habe ja auf äh, meiner Seite steuerköpfe.de erscheinen jeden mhm. Montag äh, die Steuerlinks der Woche.
1: Mhm.
0: Und ähm, das bereite ich halt die Tage davor vor. Und am Montagmorgen um 6.30 Uhr geht das dann automatisch online. Mhm. Mhm. Und wenn ich dann gucke, wann die Besucher kommen, dann äh, inzwischen weiß ich es ja, aber als es äh, noch relativ neu war, da war ich immer erstaunt, dass die Zugriffszahlen morgens um halb sieben da waren. Also darf man echt nicht unterschätzen, dass, dass da die Leute schon wach sind. Und gerade Leute ja, mit dem entsprechenden Job oder mit Familie, die, die sind da schon längst ja. auf und auch aufnahmefähig. Und das ist dann halt wahrscheinlich auch noch, wird es dann wahrgenommen, also man ist noch nicht am Schreibtisch. Ja? Mhm. Also es ist noch nicht, man ist noch nicht da, wo, wo diese Dinge automatisch auf einen einprasseln. Mhm. Aber ähm, als ich da meine Steuerlinks angefangen hatte, war ich überrascht, dass das morgens um halb sieben gelesen wird.
1: Ja. Okay.
0: Gut, ja, ich war ja vor ein paar Tagen in Bonn.
1: Ah, ja. Und
0: zwar äh, war da eine Veranstaltung von dem Unternehmen Scope Visio.
1: Mhm. Und
0: Scope Visio ist ein Hersteller für äh, cloud-basierte Software. Und äh, die haben jetzt äh, zusammen mit der Dativ dann, oder die haben erstmal diesen Cloud-Unternehmertag ausgerichtet. Nicht zum ersten Mal. Es waren ungefähr mhm. 500 Leute da. Ähm, diesmal war ein bisschen der Schwerpunkt auch auf Steuerberater. Und zwar haben sie gemeinsam mit der DATEV dort ihre neue Schnittstelle vorgestellt. Die, mhm. äh, die heißt DATEV Connect. Die Links gibt es natürlich auch wieder äh, in den Shownotes. Und ähm, das war ganz bemerkenswert. Also erstmal wäre Scope Visio. Die stellen diese cloudbasierte Software her, wo man sich dann halt einloggen kann und seine geschäftlichen Abläufe dann halt bearbeiten kann. Und die mhm. haben da ein ziemlich umfangreiches Angebot. Das geht vom Kundenmanagement, äh, Vertriebssteuerung und Marketing bis halt hin in die FIBO. Und da kommt halt diese Schnittstelle dann ins Spiel. Genauso kann man da Projekte mit Steuern und, und Zeiterfassung mit betreiben. Die haben jetzt in ihrem, in ihrem FIBO-Modul äh, die Möglichkeit, Steuerberater anzubinden per DATEV Connect. Mhm. Das ist ja insofern ein ganz interessanter Trend, Weil bisher war es ja immer notwendig, dass wenn man mit einem DATEV-Berater zusammenarbeiten möchte, dann muss der Berater selbstverständlich die DATEV-Software nutzen, aber halt auch der Mandant. Ja. Und jetzt ist es halt erstmals möglich, dass man da mit Mandanten zusammenarbeitet, die sich vielleicht schon für einen anderen ERP-Anbieter, so heißt das ja immer so schön, also dieses Enterprise Resource Planning, mhm entschieden haben und dass der Staubratter sich da äh, dann mit einklinken kann. Und das ist jetzt erstmals möglich da mit diesem Scope Visio, gleichzeitig auch noch mit äh, Lexware genau. und mit, äh, wie hieß der dritte? Exakt. Heißen die Exakt oder Exakt? Also ich glaube Exakt, weil es ja auch
1: eine ja. deutsche Firma ist meines ja. Wissens.
0: Ja. Gut, also die Links dazu äh, haben halt auch da unten und äh, die hatten halt diesen Tag veranstaltet, um das vorzustellen und das war ganz interessant, weil äh, da auch auch gerade in der FIBO dann wieder diese Automatismen zum Tragen kommen, über die wir auch schon häufiger gesprochen haben. Ne? Mhm. Also die haben, äh, man scannt dann da rein, es, also Entweder man erstellt die Rechnung gleich, also die Ausgangsrechnung gleich äh, da in dieser, in dieser Cloud-basierten Geschichte. Dann ist sie sowieso schon drin. Aber wenn man halt äh, Eingangsrechnungen bekommt, dann werden die gescannt und werden dann äh, automatisiert darin weiterverarbeitet. Es gibt eigentlich nur noch zwei Schritte, die man äh, händisch erlegen muss. Das eine ist das Scannen und das andere ist das Freigeben. Mhm. Und äh, dahinter steckt dann halt wieder auch eine äh, Texterkennung, diese OCR-Technik und äh, es werden dann Regeln hinterlegt. Das heißt, wiederkehrende Geschäftsvorfälle werden erkannt. Kennungsrate steigt dann halt, indem man dann auch bei der Freigabe sagt, richtig, falsch. Und äh, es ist halt nicht nur ein, ein digitaler Beleg, sondern da wird auch gleich eine gewisse Intelligenz hintergelegt. Also die, äh, die Buchungsinformationen mhm. kommen dann gleich mit dazu. Und das ist natürlich eine sehr interessante Geschichte und ist dann halt möglich mit dieser, mit dieser Software. Mhm wie gesagt, auch mit Exact und mit ähm, Lexware. Und äh, da hatten sie dann halt auch nochmal über die, die Vorteile der Cloud gesprochen. Der, ähm, der Inhaber oder der Geschäftsführer, der Dr. Jörg Haas hat dann auch nochmal so diese ganzen ähm, Vorteile aufgelistet, was ja auch früher eher so als, als Nachteil gesehen wurde. ja Also das ist halt in einer Hand ist. Und er drehte das alles so ein bisschen um und sagte so, wenn man zum Beispiel an Sicherheit denkt, ja, also es ist für, für die meisten kleinen Unternehmer oder Einzelanwender ist es quasi unmöglich, IT-Sicherheit herzustellen. Das heißt, mit der Cloud bist du, bist du besser dran, weil da die Sicherheit in professionellen Händen ist. Und dann halt der Vorteil von Teamarbeit und Arbeiten überall per Internetzugang und keinen Administrationsaufwand und so etwas. Das war schon alles... Sehr interessant. Und die Schnittstelle von der Datev, das muss man noch kurz dazu sagen, da muss es dann natürlich halt wieder sicher zugehen. Und deshalb gibt es da auch wieder so eine doppelte Authentifizierung. Da gibt es dann entweder per Smartcard oder halt auch per Smart Login. Und da wird dann halt äh, am Bildschirm ein QR-Code äh, angezeigt, den man mhm. dann mit dem Handy und der entsprechenden App dann abfotografiert. Daraufhin äh, wird ein, ein PIN generiert und äh, der wird dann eingegeben und dann hast du halt wieder diesen doppelt gesicherten mhm. Zugriff. Und äh, interessant daran ist natürlich, dass dann gleich die Daten bei der Entstehung abgegriffen werden. Das heißt, ein Unternehmer, der damit arbeitet, ja, der hat es dann halt auch gleich äh, dem Steuerberater zur Verfügung gestellt, anstatt dass der Steuerberater wieder erfasst genau. und, äh, nachträglich abtippt. Das äh, war ganz interessant. Ja, bitte.
1: Nee, finde ich gut, weil wir hatten ja in unseren ersten Kanzleifunkfolgen schon das Thema Cloud und Trends, Treiber, Entwicklung der Zukunft. Und da ist einfach die Cloud, also ich sag mal, ist ja gar kein, kein Zukunftsthema mehr, sondern man merkt, dass es jetzt tatsächlich auch angekommen ist in der Arbeitswelt. Und jetzt geht es einfach darum, dass es wirklich in den Kanzleien und die Kanzleien mit ihren Mandanten umgesetzt wird. Mag da nur das ganz kurz ergänzen. Eine Steuerberaterin, die ich gut kenne, die Cornelia Kisslinger pop aus München. Die ähm, war jetzt im Januar, Anfang, Anfang Januar in, Münch, äh, in London. Und die hat zwei äh, Kanzleien aus unserem internationalen Netzwerk 2020 von der 2020 Group besucht. Und die hat auch berichtet: also erstens fand sie es natürlich irrsinnig spannend, da mal sich mit den Engländern auszutauschen. Erstens. Ähm, für alle, die es immer nicht glauben wollen, auch die englischen Kanzleien haben haargenau die gleichen Themen, Probleme, ähm, Geschichten wie die deutschen. Also da mag sich das Steuerrecht vielleicht äh, unterscheiden, aber Arbeitsweise, Zusammenarbeit mit Mandanten, absolut ähm, die gleichen äh, Sachen wie hier. Sie sagt auch, also die, die englischen Kanzleien leiden im Moment nach wie vor drunter, dass sie viel zu viel Compliance-Work, also dieses klassische Steuerabwicklung, äh, wie heißt es hier so schön, Deklarationsgeschäft machen und sich immer noch zu wenig um Beratung kümmern. Äh, und die beiden Kanzleien, die sind jetzt schon, sage ich mal, High-Level-Kanzleien, die sind schon sehr fortschrittlich, die machen da schon seit vielen Jahren ähm, arbeiten die an der, an der Entwicklung der Kanzlei. Und die sagen auch, die, die eine Kanzlei, die hat vor sieben Jahren schon angefangen, sich mit Cloud-Lösungen auseinanderzusetzen und hat insgesamt zur Größenordnung fünf Jahre gebraucht, um das wirklich komplett mit allen Mandanten ähm, auf die Schiene zu bringen. Also es ist nicht so von heute auf morgen ähm, Erledigt, aber jeder, jede Kanzlei, die, die jetzt sich mit dem Gedanken auseinandersetzt, ich sage mal, man sollte sich so einen drei- bis fünf-Jahresplan machen, wie sie wirklich die eigene Kanzlei und die Mandanten in die Cloud rüberbringt.
0: Ja, Weil das ja. ist. Also es Dat wird interessanter durch solche Angebote, aber die Probleme sind dadurch nicht verschwunden. Ja? Nee, genau. Ähm, das Interessante ist jetzt halt, dass, dass der Mandant von der Pflicht befreit ist, äh, DATEV-Software zu nutzen, wenn er den digitalen Belegtausch ja. möchte. Und das ist, das ist glaube ich, schon eine, eine Kehrtwende auch ja, wenn es jetzt bislang drei Anbieter sind, aber es werden ja, ja wahrscheinlich noch mehr. Und auch Scope genau. konnte sich ja genauso entscheiden, nicht nur mit der DATEV diese Schnittstelle zu betreiben, sondern auch andere Steuerberatungssoftwarehersteller äh, genau. dieses Angebot zu machen. Also das kommt jetzt. So, ähm, damit ist aber noch nicht das Problem erledigt, dass, dass man die Mandanten dazu bringen muss. Und äh, in genau. dann war, war ich, also ich war mit äh, Carsten Schulz, einem Steuerberater aus Hannover da, von der HSP-Gruppe, der AG-Vorstand. Und er war auch als äh, als Pilotanwender da mit bei mhm. der Organisation ähm, eingebunden und äh, auch in der Pressekonferenz. Und äh, der hatte auch noch mal kurz sich in die Karten gucken lassen und sagte so aus den äh, paar Dutzend Kanzleien, die bei ihm mitmachen, mhm. also die Besten schaffen es derzeit auf ungefähr 35 Prozent digitale Belege. Ja, also das Papier ist noch lange nicht tot.
1: Nee.
0: Und das wird auch noch erhalten bleiben. Und äh, selbst wenn man sich jetzt für solche fortschrittlichen Sachen wie Scope, Visio oder entscheidet, bedenkt muss man dann ja auch wieder, der Mandant bindet sich an einen Hersteller. Und das ist wieder eine Vertrauensfrage, wie bei jeder anderen Software auch. Da muss man sich auch fragen, ähm, welche Daten bekomme ich, wenn ich auf Wiedersehen sage bei dieser Firma? Bekomme ich alle meine Daten raus? Und wenn ja, wie kann ich die überhaupt gebrauchen, benutzen? Ja,
1: ja Nochmal eine Leaving Speech, eine Abschiedsrede, <lacht> die wir halten können.
0: Ja, ja. Wobei ja dann der Vorteil ist, wenn ich das tatsächlich mit Scope Visio und Steuerberater mache, ja, ja. der Steuerberater ist dann ja verpflichtet, äh, einem Steuerberater meiner Wahl dann diese Daten äh, zur Verfügung zu stellen. Also ist da dann auch schon wieder ähm, eine gewisse Absicherung dabei. Und da war dann noch ein Unternehmensberater dabei, als, als äh, Pilotanwender, ja, also nicht, ja. Ja, als Benutzer. Und äh, der berichtete halt von einem von einem Einbruch äh, in seinem Büro, wo mhm. eine Profi-Diebesbande wirklich alles mitgenommen Boah. hat, was irgendwie Wert hatte. Ja. Und äh, die dann zum Spurenverwischen anschließend die ganze Kanzlei verwüstet haben per Feuerlöscher. Puh. Ja. Und ähm, der war zu diesem Zeitpunkt, hatte er einen Teil seines Datenbestandes in der Cloud. Mhm. Und das war das Einzige, was er wieder gekriegt hat. Der komplette ja. Rest ja. weg. Ja. Absolut weg. Ja. Also, und hätte er nicht diesen kleinen Datenbestand in der Cloud gehabt, dann wäre er mit weg vom Fenster gewesen. Mhm. Und ich denke, dass, dass das schon ein Sicherheitsargument ist, dass man, ja. das ist ja genauso bei ASP, ja, also ja, der, ja. die Kanzlei kann abbrennen, die Daten sind sicher.
1: Genau.
0: Das äh, darf man durch, durchaus mit ins Feld führen. Der Sicherheitsnachteil ist natürlich, dass das große Anbieter auch gerne angegriffen werden und wenn ein großer Anbieter geknackt wird durch irgendwelche äh, Internetverbrecherpersönlichkeiten, mhm. dann sind halt auch gleich immer alle davon betroffen. Ja. Gut, aber 100% Sicherheit ist nicht möglich. Man darf aber ruhig mal sagen, ähm, denk dran, was passiert, wenn ein Büro abbrennt oder wenn wenn bei dir eingestiegen wird. Das sind auch so Argumente, mit denen man, glaube ich, da auch ein bisschen die Bereitschaft bearbeiten kann, auf so etwas umzustellen.
1: Aber ich denke mal, die, die der Weg ist klar. Also die Cloud ähm, wird die Arbeits Form der Zukunft sein und ich finde es wirklich auch total gut, das jetzt zu beobachten, dass eben da sich die DATEV geöffnet hat, dass hier immer mehr Angebote am Markt sind, die auch attraktiv sind, also die auch, sagen wir mal, von der Anwendung her schick sind. Um das hier einfach nochmal zu ergänzen, ich hatte auch schon erzählt, ich habe ja mit einem amerikanischen Steuerberater auch nochmal eine Skype-Konferenz letztes Jahr geführt und da war der große Unterschied zwischen Amerika und Deutschland in der cloud Lösung ist der, er hat erzählt, also die, die Mandanten und Steuerberater, denen fällt die Entscheidung schwer, weil es gibt so viele schöne Lösungen, dass man sich kaum entscheiden kann, weil die alle so vom Kunden her gedacht sind. Also da macht es ja fast schon Spaß, hier mit so einem, mit so einem Software-Tool zu arbeiten und seine Buchführung, ähm, Abzuwickeln, also die können sich nicht entscheiden vor, vor tollen Lösungen. Und wenn es bei uns jetzt auch mal in die Richtung geht, dass es einfach ein paar gute Lösungen gibt, die, die, die schön ich sag mal, die, die Nutzer- und Mandanten orientiert und nutzerfreundlich sind, dann geht es genau in die richtige Richtung. Also
0: genau. Das ist, glaube ich, so der kleine Zeitenwechsel, der da drin mhm. steckt. Ja, also nicht ja. mehr, du musst meine, lieber Mandant, du musst die Software benutzen, die ich dir vorschreibe ja. und die wurde eigentlich hauptsächlich entwickelt von, von Leuten, die halt Software für mich herstellen, ja. sondern du kannst dir eine Lösung aussuchen und in naher Zukunft ist es dann halt auch möglich, dass wir die gemeinsam nutzen. Das ist, glaube ich, tatsächlich der Weg, der, der gegangen werden muss dann.
1: Okay. Gut, also, äh, ach so, weil wir heute ja eher so in, in kleine Schnipsel berichtet haben, was uns so über den Weg gelaufen ist, mache ich hier abschließend noch, oder hast du noch was?
0: Äh, nee, ich schließe mal ab.
1: <lacht> genau, habe ich hier noch äh, was ganz Tolles entdeckt. Äh, eine Kanzlei aus Filderstadt, die WSR-Steuerberatung, lädt gerade ein zur Schnitzelparty am 30. Januar, also es ist... Äh, hier aktuell. Und zwar, äh, sie nennen das die Schnitzel-Schnipsel-Party. Äh, was bedeutet das? Die stellen einen ähm, Container vor die Kanzlei, so einen Aktenvernichtungscontainer und alle Mandanten sind eingeladen, die äh, Belege und Unterlagen, die zehn Jahre verjährt sind, also die, die weggeworfen werden können, können die da mitbringen und dann werden die mit einem gemeinsamen Schnitzel-Schnipsel-Akt vernichtet und dabei gibt es Schnitzel mit Kartoffelsalat. <lacht> Finde ich super cool.
0: Ja, super Idee. Genau. Gut, den Link packen wir natürlich auch dazu
1: ja, in genau. die Show. Prima. Genau.
0: Beim nächsten Mal wollen wir schon mal eine kleine Aussicht geben, worüber wir sprechen wollen?
1: Ja, gerne. Also wir hatten uns ja überlegt, dass wir einfach mal gucken, Website-Marketing, Webtrends. Wie schaut eine gute Website aus? Was braucht es damit, nicht nur Klicks drauf landen ähm, Was oder was braucht es, dass überhaupt Klicks drauf landen und dass dann aus den Klicks auch Interessenten werden?
0: Genau, das haben wir uns fürs nächste Mal vorgenommen. Wie gesagt, alle Links dazu, zu dem, was wir hier erwähnt haben, gibt es in den Show Notes. Mhm. Wir ähm, werden uns das nächste Mal um Webtrends kümmern. Wir hatten da beide ganz interessante Quellen aufgetan und mhm. äh, werden dann mal berichten darüber, wie man das vielleicht in der Steuerberatung anwenden kann.
1: Genau.
0: Okay, gut, Angela. Dann ja. sprechen wir uns in ein paar Tagen wieder.
1: Alles klar, bis dann klar. Bis dahin,
0: ciao.